Marjo-Riikka Mäkelä, kiitos, että olet täällä With Miska-podcastissa. Ihan tai siis, niin, Hyvä. Tai siis nythän me ollaan täällä sullon mm. Los Angelesissa. Ja. Me laitettiin nyt tämä minun studio ja. tänne, eli kolme iPhonea ja muutamat valot ja nämä systeemit. Tämä on hieno. Hyvä. Tämä on hieno. Tästä puolitoista tuntia tässä näköjään kesti tämän kokoomisessa. Hienosti, hienosti. Saanko mä nyt mainita, että kun mulla on mikreen, niin jos mä yhtäkkiä aurinkolasit, Saat. <laughs> niin sit se on sen takia. <laughs> Et jos laita aurinkolasit ja poltan tupakkaa ja viskiä. Äh, niin, niin kun sahalaita kun lähtee tosta, niin sitten. Niin miltä se nyt tuntuu? Siis? Se tuntuu vähän siltä, että on niinku ehkä tulos mikreenikohtaus, mutta tota noin, niin se ei ole nyt vielä niin paha, niin mä vähän kuulostelen. Mutta kiva jutella joka tapauksessa. <laughs> Voi kauheeta. Ja sehän on minun vika, koska me laitettiin toi Ilmanvaihto päälle. Ei ole sun vika. Se, on, ei se ole kenenkään vika. <laughs> se on vaan. Se on se tuota. on. Se on, mä oon valvonut öitä noiden opossumivauvojen kanssa. Niin. Unirytmi oikeastaan vähän niin kuin sille, että kun ei pidä huolta sitä unesta, niin sitten niitä tulee. Harva sanoisi tollaisen lauseen, eli olisi Australiassa. Mm. Että kun on valvonut öitä noiden opossumivauvojen kanssa. <laughs> niin. niin mikä? Mikä? Ai mikä on se opossumivauva? Niin. No, no ne on semmoisia pussieläimiä, joita tähän aikaan vuodesta, kun on noita ilotulutuksia paljon, niin... Niin nyt on siis Chula, äh, heinäkuun mm. monessa päivä nyt. Äsken mm. oli heinäkuun neljäs, niin. 2022. Niin. Niin. niin tähän aikaan vuodesta. Niin, on niin, ni, niitä on niitä opossumivauvoja paljon, niillä äitien selässä keikkuu ja sitten kun noita ilotulutuksia, niin niitä tipahtelee ja sitten ne ei tunne äidit hakemaan niitä. Siellä ne huutaa maassa ja sitten Marjorika keräilee niitä ja ruokin yöt ja yritän pitää hengissä. Sitten kasvaa tarpeeksi isoksi ja sitten ne pannaan takaisin luontoon. Ja ne lähtee? Juu. Mä vien sitten aina rehabberille sitten. Että niin kuin sillä lailla se on heille parempi, että, että ne ei kiinny niin kuin muuhun liikaa. Mm. Niin sitten ne pääsee muiden maanpassamivahojen kanssa. Niin monta sulla nyt on? No siis nyt ei ole tällä hetkellä just, mä vi, nyt a, tänä aamuna on yhden taas vienyt. No, mutta on niitä tässä joku kymmenen. Siis sinne rehabberille. Mm, niin. Joo. Kun mulla, mä oon nyt löytänyt aina vain yhden. Mä voin pitää sitä muutaman päivän ja antaa sen ensiavun ja niin kuin nesteyttää ja ruokkia joka toinen tunti. Ja tällä lailla pitää huolta niin kuin ottaa kirput pois ja kaikki tämmöiset. Niin että tavallaan se ensimmäistä 24 tuntia on kaikista tärkeimpiä. Joo. Se on yleensä se, että milloin saattaa se henki lähteä, että se ensiapu on tärkeä. Ja sitten kun se on tarpeeksi vahva kuljetukseen, niin sitten... Sitten me puhuttiin nyt tällaisista. Niin, <laughs> niin. Tämä on oikein hyvä, kyllä niin. me voidaan tästä puhuttaa. Sitten kun se vauva on tarpeeksi vahvaa, että hänet voi kuljettaa, niin sitten, sitten sen vie. Sitten mä vien sen. Niin, onko se nyt jossain? Öö, siis nyt ne on siellä rehabberissa, wildlife, siellä Woodland Hillsillä. Kun veit aamulla sen. Joo, semmoisen rockistaran talossa, joka myös silloin koko silloin yksi kerros sen talosta on täynnä opossumeja, kaikki eri kokoisia ketä se siellä pelastaa. Tällainen oikein rocktähti. No joo, mä en voi sanoa kukaan, mutta niin. joo, se on hänen tällainen, niin kuin, mm, no varmaan vähän sama kuin mulle, että siinä niin pääsee irti kaikesta muusta ja sit se on aika intensiivistä. Se, ähm, kun se elävä asia haluaa olla elossa ja jos ei sitä auta, niin se kuolee, niin siin, siin, sen on sillä lailla niin kuin läsnäolo parhaimmillaan. Vähän niin näyttelemisessäkin, että sitä on niin läsnä, jos se ei ole, niin sitten se ei niin nouse sille tasolle, että se tyyppi jää henki. Ja sä et voi niistä 
niitä olla auttamatta? Mm, se ei mulle jollain lailla, se tulee tuolta jostain niin syvältä, että ei siinä niin järjellä ajattele. Et mm. Se on ihan sama, että jos mä löytäisin jonkun ihmisvauvan tuosta, mm. niin eihän se siihen maahan jäisi. Niin se, mulla on, se on aivan sama, että se on opossumivauva tai joku orava tai lintu. Tai... Niin tuo on hurja ajatus, kun mä oon miettinyt, kun sä näitä eläimiä paljon hoidat. Niin, niin eihän noissa, toihan on ihanaa, miten sä hoidat niitä. Ja tuntuisi vaikealta, että jos mäkin näkisin opos, mm. opossumivauvan, niin enemmän sitä voisi missään vessanpöntöstä vetää alas. Niin, totta. jostain syystä ei mulla niitä niinku niin. kotona ole. Tuodaanko niitä sulle? No joo. Miten nää... Niin. No, mulla on iso puutarha, missä niin. sitten on, niinku, on paljon pensasta ja puita ja kaikkea, niin sitten heitä, niitähän on täällä, ne on niinku urbanisoituneita, täällä on, mitä raccoon, siis pesukarhuja, niin. opossumeja, haisunäät ja kaikkea, niin nehän elää täällä kaupungissa. Niin. Tavallaan niiltä on viety kaikki luonnolliset alueet ja on ollut metsäpaloja, täällä on kojotteja ja kaikkea, niin, mm. niin niitä niinku tavallaan jostain syystä mä ehkä myös huomaan ne, kun mä tiedän miltä ne kuulostaa, että joku ihminen saattaisi, niinku, että ei se rekisteröi sitä ääntä, se on semmoinen pieni aivastus, niin. se opassumioauva, niin varmaan monelle ihmiselle se olisi vaan joku yölintu, niin. mutta mä tiedän sen äänen, mä kuulan sen tänne sisälle asti, sitten mä menen tänne puskiin ja sitten siellä on aina joku. Mm. Ja sitten se makaa siellä yksin. Mm. Mm. No eihän tollasta voi nyt jättää. No ei voi, niin. Niin. <laughs> se on niin se, silleen, mikä se sana, pölmistyneen näköinen vähän tai niin onko se vaikea ymmärtää? Ei se, ei se ole. Niin. Koska kyllä mä oon tiennyt tästä vuosia. Ja, mutta kun sä asettelit sen nyt oikeasti, maalasit sen kuvan, kun enää mä miettinyt, että miten nämä elukat sulle aina tulee. Niin. Mutta jos tuolla pensassa opostumivaa on, niin pakkohan se on. Niin. No, kyllä niitä sitten ihmiset tuo, että sitten kun on sana kulkenut, niin varsin jos lintuja löytyy, niin sitten aina joku Facebookista kysyy, mitä pitää tehdä, saako tuoda sinne. Ja... Niin voitko siis kertoa nyt mm. laajemmin, mitä kaikkia elukoita sulla täällä on? Tässä talossa tällä hetkellä. Niin. Nyt tällä hetkellä joku kissoja. Mutta täällä on ollut niin. pandemikin aikana, täällä on ollut opossumia, täällä on ollut haisunäitä, täällä on ollut kani, tietenkin koiria on ollut iso laja, täällä on ollut varpusia. Ja sitten, no, mikä on Finch? No, se on tavallaan niin varpusen sukun tai sellainen, vähän samannäköinen, jos ei tiedä eroa, mutta syö niin. eri asioita. Pitää tietää, minkä lajin lintu on, että tietää, mitä sille pitää syöttää. Joo, mm. niin pikkulintu. Niin. Mm. Niin, niin miten ne, ihmiset toi niitä sulle? Joo, ja sitten tippu tuosta palmapuusta, kun siellähän niinku varmaan pesii monta sataa lintua kesän aikana. Se oli niin. tosi kuumaa ja tosi kuivaa ja, ja sitten oravat varmaan tiputteli niitä ja sitten kun oli ne hirveät helteet, sitten oli niitä, siis muistatko pandemikin aikaa, kun oli ihan hirveät ne ilotulitukset? En erityisen isoa. Joo, täällä oli aika raju, että silleen sato niinku talon katolle koko ajan vaan palanelta haise piti katsoa, ettei talo pala, niin Joo. silloin tuli niitä lintuja alas tuolta puista oikein. Niin kuin, niitähän kuoli ihan hirveästi. Niin ja sit sä oot aika paljon kommentoinut, että ei tarvitsisi tota ilotulitusmeininkiä <lacht> sillä tavalla olla. Oh, no. Niin, niin, joo. Tota, tässä tuli tämmöinen, joo, tässä voi nyt varmaan puhua mistä vaan. Nämä on t- tärkeitä asioita. Ei mulle. tässä ole mitään, joo. kyllä. N- mulla ei ole silleen tilastoja, mutta 
et en, en voi antaa niinku tilasta faktatietoa, mutta voin ihan puhua tästä omasta elinpiiristä, että Mä Me ollaan löytänyt... täällä San Fernando Laaksossa, niin. eli esikaupunkialueella. Joo, et mä henkilökohtaisesti tiedän useasta koirasta, joka on loukkaantunut tai kuollut monta kissaa niiden ilotulitusten takia. Mä oon löytänyt puoliksi palaneita oravia, tassuja polttaneita, melkein kaikki eläimet, niin että et kun se on ollut, se on niin aika semmoista, siinä se ehkä se ihmisen semmoinen, no, Tietynlainen niin ignoranttisuus ja itsekkyys jotenkin kiteytyy tässäkin asiassa, että se on se pieni ilon hetki, kun näyttää hienolta siellä taivaalla. Ja sitten se on ihan hirveä tuho ja ihan hirveä tuska niin monelle lemmikkieläimelle, villieläimelle. Se saastuttaa luontoa ja sitten on tietenkin ihmiset, joilla on erityisherkkyyksiä, vaikka sodassa olet ihmiset, joilla myös ne pomminäänet on tosi vaikeita. Mm. Niin kyllä se on väly kummastuttaa, että miksi semmoista sitten. Mä ymmärrän sitten sen. Jos on se perspektiivi, että, että miksi noin valittaa tähän hienoa ja hauskaa, niin se on niin kuin, me ollaan erilaisia me ihmiset. Mm. Niin, mä tiesin noin muut asiat, mutta mä en tajunnut sitä, että villieläimille tulee niin paljon vaurioita. Mm, joo. Niin mitä meidän pitäisi tehdä ilotulitusten suhteen? No mä ajattelin, että äh, mitä, enhän mä tiedä mitä, <laughs> onko tämä tällainen ideaali? Niin, no mä oon ajatellut joskus niin, että, että kun ihmiset tykkäävät, että oh wow, että niitä elämyksiä, että olisiko mahdollista, että sellaisia elämyksiä, joku valoshow tai sit, jos se pitää olla se räjähdyksen ääni, että voiko sen sitten kokea jossain, että, että tavallaan, että voisiko se olla joku tietty alue mm. tai että voisiko se olla jollain lailla niin kuin, että täytyykö tehdä kaikkea, mikä tiedetään, että satuttaa muita, että eikö sitä voisi jotenkin ehkä vähän rajata tai Sehän on laitonta ja se on luvan alasta toimintaa, mutta... Niin se on täysin laitonta. Se on tällä alueella myös täysin laitonta, joo. Toi villieläinjuttu oli mulle uusi. Mm. Tämä on jännä tämä eläinhomma, mietin sitä kautta, että meilläkin on nyt pikkusen pihaa tuossa meidän vuokrakämpässä. Niin. Niin, että mistä johtuu, että mulla... Koska kyllähän meilläkin varmaan tällaisia kärsiviä elukoita siellä pihalla on, niin. mutta en mä kuule tuommoisia aivasteluja. No laitatko vettä esimerkiksi pihalle nyt, kun on tosi kuumaa ja kuivaa? En, ei. Joo. ei. Me ollaan harkittu sitä kolibri-ruokailua. Mm, ru- se pitää mutta... pestä sitten joka toka, koina ja kolme päivää, tai muuten se, se menee vaaralliseksi niille, sitten kuolee siihen. Niin kuin se on sokerivettä. Tai niin, niin se ropeasti, nopeasti menee huonoksi, että se rupeaa kasvaa mold. Niin. Joka on heterosen neuvomaan. <laughs> no ei se ole hyvä. Mm. Niin, siis niin, mitä? Mutta... Laitanko, laitanko mä vettä? En mä niin. Jos sä haluut, niin vähän sama kuin Suomessa, kun on kesällä kuumaa, niin kuin siileä varten ja kaikki, niin voi joku kipon ja sitten vettä sinne, niin sitten saatat niin. nähdä enemmän lintuja. Ne käy kaikki iloisena juomassa siitä. Niin, kun eihän ne tietenkään tule, kun emme mitenkään niitä ruokaa. Niin. niin. Mutta jos et sä halua, että ne tulee, niin sitten... Niin. Mm. Ei kun emme sitä vastusta ja niin. jotenkin, että jos niitä kärsiviä eläimiä, niin totta kai me nyt niitä... Niin, no tämä kesäaika on aika semmoista, jos ajattelee, että jos sä vaikka ajattelet näinkin, että sä haluat, että ihmisillä on terveempää olla siellä pihalla, niin ähm, no ei varmaan kannata ruveta ruokkimaan, mutta että niinku puhdas vesi, hän hyödyntää meitä kaikkia. Että jos kaikki linnut saa puhdasta vettä, niin niillä tulee vähemmin tauteja. Mm, kyllä. Mm. Ja sitten ihmiset joskus huolissaan, että linnuista levii tauteja, niin no jos ne linnut on terveitä, niin sitten levii vähemmän tauteja. Ja siitä sulla oli ne pari koiraakin, Keiju ja... Mm. Mikä se toisen? Pelle. Ja sitten on Taika. Taika. Sit, joo. Niin ne, nehän oli tosi lähellä sun ja sä hoidit niitä paljon. Joo, joo. 
se on hyvä, kun susta on semmoinen kuva. Sä oot varmaan joku, mikä viisivuotias, missä on, mitä sä ruokit jotain? Oravaa. Se on siis kissan poika roodok, poikana roodoksella, mutta se on niin huonossa kunnossa, silloin on kippura häntäkin, niin kuin, se näyttää orava, pieneltä oravalta, mutta se on kissan poika. Niin, kun mm. musta se kuvastaa sitä, että sä oot ihan sama se ihminen. Niin, niin se, miksi, miksi tämä jotenkin mua mietityttää, mulla on niin. vähän niin kuin huono omatunto, että miksi minä en käytä yhtä paljon muiden asioiden auttamista. Se voi ne olla siis ihmisiä tai eläimiäkin. Mutta äskenkin sanoit, että sä voit auttaa ripustaa sen jonkun koukun. Niin, niin, no sillä tavalla. Niin, niin. Ja sitten sä olit Suomessakin, sulla oli, mä luin Hesarista. Hesariinkin. Mikä se oli se homma, jos sä haluat siitä puhua? Joo, no se oli, siihen liittyen oikein. Um, Eikö se ole hyvä, että ihmiset tietää näistä On, joo, 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 kyllä mä uskon. Siis mä aloitin, um, kun tulin syksy tai se alkutalvin, mä laitoin linnuille talviksi siemeniä sinne. Ja olin ottanut selvää, että Helsingissä lintuja ruokitaan tietyllä alueella kiellettyä. Jos se ei ole kiellettyä, erikseen kiellettyä, niin se on sallittua. Ja sitten mä vielä ähm, otin yhteyttä niin kuin kaupunkiin ja sitten, san, sitten sovittiin, siinä oli pieniä semmoisia, niin että no missä saa ruokkia, missä ei. Semmoisessa pusikossa siinä mun talon vieressä sitten rupesin lintuja ruokkimaan ja ja sitten tulin, sain paljon siitä kiitosta ja oli paljon ihmiset silleen, että ihanaa, kun hän ei uskalla ruokkia, kun hänelle häntä on niin vainottu sen takia. Mä olin, että ai vainottu. Kunnes sitten tuli se päivä, että tuota noin, niin, ää, sain itsepä sitten, tut, tut, miten se sanotaan suomeksi? Tuta. Tuta. Tuntea sen, että miltä tuntuu, kun, kun joku ei tykkää lintyön ruokinnasta. Ja siinä oli taustalla sitten tämmöinen rottakammo. Ja tota noin, niin mitä sä kysyit? Että joo, mä niin, pääsin niin Hesarin siis... sen takia, että siitä tuli semmoinen aika iso, niin kuin, mua uhkailtiin aika vahvasti ja kaikenlaista tapahtui. Ja, ja sitten sinne heiteltiin lintujen, no sinne heiteltiin tota noin, niin semmoisia le- vehnäleseitä ja kauraryjyviä, missä oli sitten rotan myrkkyä pitkistä mäkeä ja sitten mulla oli vähän polemikki parin rotan myrkyttäjän kanssa siinä. Ja... Mä ymmärrän ton ro- rottahuolen, mutta luuletko, että siinä mm-hmm. oli kysymys siitä rottahuolesta vai jostain isommasta, että näitä ei saa? Mm, mä en voi ihmisten niin kuin, mielenterveydestä ja tällaisista asioista tavallaan kommentoida, <lacht> heitä tuntematta tai koska niin. en ole lääkäri, äh, enkä tiedä minkä, mitä heillä siellä taustalla on. Joten en voi oikeastaan vastata, että mitä siellä sitten taustalla oli, mutta... Kyllä se tunteisiin meni, mulla meni tunteisiin itsellä, omasta mielenterveydestä voin puhua ja omista tunteista, niin se, että kun niitä lintuja on ruokittu jo ja sitten on talvi, niin jos se ruokinnan lopettaa, niin ne kuolee ja se on niin tunnettu fakta. Ja mä en sitten niin suostunut lopettaa sitä ja mulla oli siihen lupa ja siellä kävi terveystarkastaja, ympäristötarkastaja tämmöinen paikalla. Ja tota, se meni semmoiseksi, että mä sitten loppujen lopuksi, kun niitä rottia sitten, tietenkinhän kun jossakin on ruokaa, niin kyllähän se rotat paikalle tulee. Niin. Että ne samat rotat, mitkä siellä on ollut, ne tulee näkyviksi tavallaan sitten, kun siinä on se ruokin. Niin sitten me sovittiin niin, että mä vien ne ruokkimet joka yöksi sisään. Ja sitten mä kyttäsin siellä, että joksi viideltä tulee rottia. Ja sitten mä hirveätä vohtiaana töiden jälkeen sieltä niitä ruokkimia otin alas ja... Sitten tuli tavallaan sen toinen työ ja sitten mä seisoin siellä monta tuntia päivässä vapaapäivinä juttelemassa ihmisille, että hei, että 
onko teillä mitään kysymyksiä tästä lintujen ruokinnasta, että nämä viestivyöt sisällä, mä niin aloitin sellaisen yhden ihmisen kampanjan, jotta mä niin tavallaan voisin tuoda sitä tietoa, että ei tarvitse huolehtia niistä rotista. Että te olette varmaan nähneet niitä rottia, niitä rottia, joita siinä on näkynyt, on ne, jotka söivät sitä myrkkyä ja siksi ne pyörii siinä nyt Joo. keskellä päivää ympäri sitä mäkeä, kun on myrkyssä ja se myrkky se niin kuin aiheuttaa sisäisen verenvuodon hirveän janon niille ja ne on tosi tuskissaan. Ne pyörii siellä ihan sellaisena, niin kuin, että kun ihmiset sanoo, että eihän nämä pelkää ihmisiä, mutta ei niin, että kun ne on nyt niin huonossa kunnossa. Ne, niillä on sisäinen verenvuoto ja niillä on hirveä jano. Ne niin kuin, tulee sinne, yrittää löytää vettä ja yrittää, niin kuin, ne ei ymmärrä, mitä niille on tapahtumassa. Niin tämmöinen talvi. Hmm. No eihän tuo rottienkaan kohtalo kyllä hyvältä kuulosta. Ei, kyllä mä tota... No, mä nyt sanon tämän ja sitten mä tiedän, että jollekin ihmiseltä on vaikeaa. Mulle se, että mä katoin, kun ne rotat siinä kärsi, kun mä tiesin, että ne oli sitä myrkkyä syönyt. Niin se oli ihan sama, kuin mä olisin voinut katsoa, että siinä olisi, kun ihmiset mennyt ja kuollut. Et mun keho reagoi ihan, ihan samalla tavalla. Niin. Mm. Ja tollainen sä oot ollut aina. Mitä, mitä me voitaisiin sitten tehdä? Um. No vaikka nyt tolle, tolle asialle. Kaupunkiympäristössä linnut ja mm. rotat. No yksi sellainen iso asia, kun mä otin aika paljon selvää näistä asioista, niin yksi mitä me voitaisiin tehdä on se, että meidän taloyhtiön jätehuolto ei toiminut ollenkaan. Eli niin kun meidän roskikset täyttyi niin äkkiä, että ne oli auki vähintään neljä päivää, mä rupesin ottaa sit logia siitä, Joo. otin valokuvia, koska mä halusin itsekin selvittää, että, okei, että mikä tämä homma on. Ja... ja tavallaan mä puhuin sellaisen evoluutiobiologi Aura Raulon kanssa, mulla oli mahdollisuus kysyä häneltäkin vähän kysymyksiä että mihin tämä ihmisten rottakauhu ja rottaviha perustuu. Ja hän osaa siitä sit paljon kauniimmin ja hienommin puhua, mutta tota, yksi mitä voitaisiin tehdä, että rotistahan me ei tulla pääsemään eroon, että se myrkkyhän ei periaatteessa auta, niistä ei päästä sillä eroon. Siinä tapetaan, se, tap, niin. se tapetaan se perhe, jonka jälkeen seuraavat tulee paikalle, kun niitä asuu siellä niin paljon. Niin kauan ihmisiä ja ihmisten jätehuolto on tämmöisellä tolalla, että roskikset auki, niin kauan on rottia. Ja tavallaan mitä me nyt tehdään meidän ympäristöllä, me myrkytetään koko ympäristöä. Jokaisessa kalliolaisessa taloyhtiössä on rotamyrkkypöntöt, kaikki missä mä kävin katsomassa. Ja niitä myrkkyfirmat valvoo niitä itse, eli niitä ei valvota. Mä oon todistanut tällä hetkellä kolmen eri myrkkyfirman myrkyt on ollut pitkin maata, missä linnut käy sit, kun lumet sullaa kylpemässä, missä ihmiset ulkouluttaa koiriaan. Erään suomalaisen ku, aika hyvin tunnetun kokin koira kuoli rotan myrkkyyn. Sen saman kitu läpi sen viikon Joo. sitä sisäistä verenvuotoa. Mitä me voitaisiin tehdä on, että roskalaatikat olisi sellaisia, että niihin ei pääse. Et me ei tavallaan, jos niitä rottia ei haluta, niin sit niitä ei pidä ruokkia. Viemäreihin ei saisi kaataa ruoan tähteitä. Ja sitten rottahan on noin niin kuin itsessään aika puhdas eläin. Et me ollaan pakotettu ne sinne meidän viemäreihin, meidän anteeksi, paskoihin, jolloin heistä tulee likaisia. Että tota, mä en ole ihan varma, onko tuo rotta-ongelma nyt. Se on aika iso bisnes. Se on hemmetin helppo bisnes näille firmoille. Kulut on pienet, kun niitä ei valvota. Sitä myrkkyä voidaan laittaa sinne ja siellä ei käy kukaan vai kuukauteen. Rotat voisi tappaa yhdellä sähköiskulla. Mä kysyin sitten näitä, että minkä takia te ette tee semmoista nopeata kuolemaa. Se on sen takia, että kun se rotamyrkky äm, pakottaa ne rotat tai hiiret 
Sitten jos niitä on seinän välissä jossain vaikka maalaistalossa, niin ne tulee sieltä pois, ne ei kuolla sinne seinän väliin. Siksi on kehitetty noin pitkäaikaiseksi se myrkky. Ja sen takia ei käytetä Helsingissä siellä kalliossa kuulemassa sähköiskua, että kun sitten ne joutuisi käydä hakemassa niitä raatoja pois niin useasti. Siis niin sähköisku ansaa. Niin. niin. Se olisi semmoinen niin nopea kuolema, jos nyt voi sanoa humanistinen. Humanistinen on mun mielestä Humaani. Sana, humaani. Okei niin humaani, sori suomikin. Humaani on musta semmoinen hassu sana, että eikö semmoinen asia olisi humaani, minkä sä toivot, että sulle tehtäisiin sun perheelle. Sitä voidaan kutsua humaaniksi. Kyllä. Niin onko sähköisku vai viikonpituinen myrkky suosittu humaanimpi? Sähköisku on parempi. Niin. niin. niin tota, mutta kun se on kallista niille firmoille, kun sit siellä pitää käydä hakemaan ne pois ne kuolleet. Joo. <laughs> Onko mä vähän liekeissä? No, mä kuuntelen sinua. Mm, niin. niin. Mutta tässä on ehkä se, että mä en ole puhunut tästä asiasta tälleen, niin mä vähän jännittää se, että jos mä kuulostan kauhean vihaselta ja hullulta, niin mä teen enemmän niin haittaa sille asialle. No jos sä haluat, niin me voidaan leikata nämä pois. No niin ei se tarvitse tässä hetkessä sitä päätä. Joo, niin. No niin, no, ehkä vaan se, että mä en haluu niin kuin, mm, tiedätkö, että, että jos jostain asiasta puhuu... Mm, ehkä niin sillä harkitsemattomasti tai jollain lailla sillä, ettei ole niin valmistautunut siihen, niin saattaakin tehdä hallaa asialle, joka on itselleen tosi tärkeä. Kyllä. No sä voit kuunnella tämän niin. ja tuumailla sitä. Joo, kiitos. Mutta sulla on selkeästi tommonen iso maailman tuska. Onko? Mm. Miksi sä kuvaisit tätä? Maailman tuska. No... Se varmaan on niin, että kun mulla on ihan hirveän paljon sitä maailman iloa, että mä niin päivittäin pysähän vaikka silittää mun kissaa, tämmöiselle oravalle sen joku fähkinen, tai sitten mulla on vuorovaikutus mun ystävän kanssa, tähän mä valmennan sitä näyttelijää, niin mä täytyn niin päivittäin sellaista ilosta ja onnesta ja rakkaudesta. Niin sen polaarinen vastakohta on tietenkin sitten se, No, et, et jos mä näen kärsimystä, niin kun mun keho niin kun reagoi siihenkin, niin kun aktivoituu kehon aistimukset, niin joo. Mm. Tuo oli jännä, kun sä kuvailit noista sun ilon hetkistä, niin ne kaikki oli, milloin sä autoit jotain toista tai annoit. Niin. No joo, voin mä sit, jos mä voisin nyt ollut covid, niin ei hierojalle. Mutta niin. joo, et kyllä ne ilon hetket, niin kun, tai sitten, jos ei se ole auttamista, mutta kun se on vuorovaikutus. Tämä nyt välttämättä auta kissaa, jos mä sitä silitän tai jotenkin, että yhtä paljon mä siitä saan niin kuin tavallaan siitä. Se on joku läsnäolo. Se on varmaan sama se kuin näytellessä, mikä on se kaikista ihanin. Se on niin semmoinen vuorovaikutus ja läsnäolo ja tuntee olevansa niin kuin elossa. Niin se on mm. se, mitä sä tarvitset muuten. Niin. Mm. Tai se on varmaan tart- se on niin kuin annettu lahja, että Mitäs me täällä muuten ollaan, kun kerran ollaan elossa, niin... <tuh> niin. Mm. Mitä sä kysyit? <tuh> Eipä mietin sitä maailman... Tai että sinä... Meinasin sanoa, että kannat kaikkien noiden elikoiden, elukoiden huolet. Mutta en mä tiedä kannat, koska sä aktiivisesti alat auttaa niitä. Mm. Mun persona varmaan on sellainen, että 
Kyllä me myös nautin jostain kirjan lukemisesta ja vaikka ihan vaan lattian makaamisesta myös. Mm. Mutta kyllä mä oon syntynyt semmoiseksi, että se jotenkin se vuorovaikutus niin kuin, no voisi olla kuin puun alla istuminen vaan siihen niin kuin, kai mä vaan tykkään elossa olemisesta sitten kuitenkin loppujen lopuksi. Miten, mikä sulla olisi, siis sen takia tuo varmaan herättää musta outoja tunteita mm. ihmisissä, koska kyllähän kaikkien pitäisi toimia, että autettaisiin eläviä eläimiä ja ihmisiä mm. tietysti niin niin se on joka kerta, kun kuulen sinun tai jonkun tekevän noin hyvää, niin se vähän niin kuin peili, että no miksi mä en sitten huolehdi, että miksi mä täällä lähettelin jotain headshotteja jonnekin, enkä huolehdi haavoittuneista opossumivauvoista. No se autot varmaan muulla tavalla sitten. Oothan sä tosi avulias ja ystävällinen ihminen. No kiitos. Niin. Mutta se on, se on vaikea kohdata ihminen, joka tekee pyytäntöitä hyvää työtä, koska kyllähän munkin pitäisi olla tekemistä, varsinkin kun mm. täällä on noita kodittomia niin paljon, että tuolla ihmisiä kuolee kaduille. Niin. niin, no siitä mä kärsin, että mä en auta kaikkia, että kyllä mun pit- että se on vaikeaa, mutta sitten on myös niinku se rajaus jotenkin, niinku, että et jos, jos sä kärsit siitä tuskaa, että et auta, niin sehän voi olla, että ainahan jos rupeaa kattelemaan, miten pitkälle katsoo, niin aina löytyy joku autettava. Niin. Niin kyllä mun on semmoista pitänyt välillä oppia, että mä niinku tavallaan, mä joka ilta vaikka päätän, mä en nyt mene tänään tuonne puutarhaan käymään. Sitten mä menen kuitenkin, mun jalat vaan menee sinne, mutta mä en mene mun omalta pihalta pois. Että mä en kuitenkaan kävele kymmenen kilometrin, niin löytyisi aika monta opossumivauvaa. Ja onhan mä välillä miettinyt, en mä tiedä, onks, tarkoitatko se sitä, että kun sä lähetät headshotteja, joskus mä oon miettinyt, että no miksi mä nyt sitten vaikka lähet tästä kriisialueelle auttamaan ihmisiä tai eläimiä. Mutta niinku niitä autettavia löytyy omalta pihalta tai sitten tuosta kilometrin päästä tai sitten sieltä toisesta maasta, missä on joku niin. katastrofi tai sota tai no se on katastrofi. Nyt mun ei ole tarkoitus syyllistää, koska mm-hmm. johonkin se raja pitää vetää, mutta mikä sun, kun mä mietin tätä koditon tilannetta täällä mm. Losissa varsin, kun se on niin mahdoton. Täällä on siis kymmeniä tuhansia ihmisiä asukolla. Oh. Asunnottomia teltoissa. Tuo rakennettiin nyt tiny house nyt. Kerrotko mitä ne on? Ne on sellaisia tavallaan, että, että sekin on aika rajallista, miten niihin pääsee sitten, mutta ne on niinku semmoisia pienen pieniä koteja, missä on sitten mahdollisuus, että on niinku oma koti. Vähän niin kuin puutarha vajaa. Niin, siis siinä on niin kuitenkin mun käsittääkseni, mä en ole päässyt semmoisen sisällä käymään, mutta ne on tuossa aika lähellä, niin mun käsittääkseni siinä on siis mahdollisuus vessaan, suihkutilat on ilmeisesti yhteiset. Mutta, mutta et siinä on niinku, et oma sänky ja niinku oma koti, oma pieni huone. Eikä ja varmaan paljon... just lukko. Niin. 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 niin niitä, mitä rakennettiinko niitä paljon? Tossa, joo, mä en ihan tarkkaan tiedä, ne on tuossa aika lähellä varmaan niinku alle mailin päässä. Mm. Siinä, ne on siinä highwayn varressa. Siinä sillan alla, missä asuu paljon ihmisiä, niin siinä sillan alla tällä hetkellä, kun mä oon käynyt, no mulla ei nyt ole autoa, mä en useasti käy pitkän matkan päässä, tai, mutta että... Niin, niin. Mitäs, mä kyllä sanon loppuun, että et halua syyllistää, mutta kodittomista. Sä rupesit kysyä. Niin kuin, no ennen tätä tapaamista, niin, niin minä mietin enemmän noita kodittomia, mm. mutta nyt tämä eläinjuttu tuli mulle siis paljon mieleen, niin se tuntuu jotenkin ihan tosi rankalta kriisiltä täällä. Joo. Niin mä ihan vaan, että mitä ajatuksia se sun säärättää No sitä ajatuksia tietenkin, että kaikki pitäisi auttaa suurin ongelmahan, tai no mä en ole mikään kodittomuuden asiantuntija. Mutta jos ajatellaan näin, että 
Että vähän samalla tavalla kuin opossumivauvalla ei ole kapasiteettia pitää huolta itsestään, niin on ihmisiä, joilla ei ole kapasiteettia pitää huolta itsestään, vaikka havais eivät olisi enää vauva-iässä. Ja ö, on ihmisiä eri, erilaisista syistä, jotka ei kykene pitämään huolta itsestään. Ja totta kai yhteiskunnan pitäisi auttaa sellaisia ihmisiä ja sitten samaan aikaan varmaankin myös kannustaa heitä, jotka kykenevät huolehtimaan itsestään. Vähän niin kuin ne opossumivauvat, kun kasvaa, että nyt sä lähdet sinne takaisin sinne luontoon, etit sitä ruokaa, niin... Systeemi ei toimi ja se on valtava ongelma. Ja jos ihmisellä on muutenkin ö, vaikka päihteiden kanssa ö, haasteellisuutta tai muuta niin kuin mielenterveysongelmaa, vaikka olisikaan, niin ei se varmaan se kodittomuus sinne ainakaan sitten. Niin kuin, ne varmaan siellä, niin kuin, nyt mä puhun höpöjä, tämä pitää leikata pois. Mm, mitä mä siitä mietin? Haluaisitko, niinku, mikä mun ratkaisu olisi kodittomuuteen? Onko se se kysymys? Ei, se oli vaan ihan, mitä sä mietit siitä. Ei mm. sun tarvitse sitä ratkaista tässä. No mä oon ollut pari kertaa niissä soup kitchenissä niin kun jakamassa niitä ruoka-annoksia ja joskus tulee vähän semmoinen olo, että mä nyt vaan tätä, että mun tulee parempi olo sitten, että mä oon jotain tehnyt. Niin. Että tota... No, mun... Oma panos tähän on ollut sellainen, että sitten kun mulla on ollut välillä näyttelijäopiskelijoita, joista on vaikka käynyt ilmi, mulla on ollut yksi pitkäaikainen oppilas, jolla ei ole kotia, että hän nukkuu busseissa ja lentokentällä, niin hän kävi sitten mun tunneilla ilmaiseksi, että hän ei maksanut niistä tunneista, kun mulle selvisi hänen elämäntilanne. Nyt mä ajattelin, että no, tämä on yksi koditon ihminen, jota mä voin auttaa, että hän pystyy nyt niin kuin, hän kävi välillä mulla on sitten suihkussa ja sitten hän niin kuin tavallaan, pystykää mainis auditioneissa, oli niin mahdollisuus, että tilanne voisi parantua. Se on ehkä mun lähin tämmöinen kodittoman, niin kuin, ja sitten jotain, että kun on kuuma, niin että on vesihana saatte, tuosta voi täyttää pulloa vettä. Tekis mieli kysyä, että mm. no miten siinä sitten kävi? Teisi sitä. Uh, no nyt me ei olla oikeastaan, kun toi covid tapahtui, ja mähän olin Suomessa viime vuoden. Mm. Me ei ole nytten Varmaan kun yhden kerran hänellekin tuli sitten perheessä sairastumista, että hän ei tällä hetkellä niin kuin ole Los Angelesissa itse. Että hän meni sitten hoitamaan myös omaista. Niin. Mikä sun, kun me ollaan puhuttu ennen tätä jostain maatilasta ja ties mistä. <lacht> niin. Mi- missä, miten sä haluaisit asua? Onks, niin. mm, no, Tämähän mä... on ihana tämä sun talo täällä. Laksessa. Kyllä mä rakastan tätä tosi paljon ja tässä on niin kuin ihmeteltävän paljon sitä luontoa, niin kuin olet kuullut. Mutta kyllä mulla sellainen haave on, että mulla olisi sellainen sen kokoinen maatila, missä ähm, voisi jotenkin jakaa sitä asumista muutaman ihmisen kanssa. Sitten siellä voisi järjestää tämmöisiä jotain näyttelijän hyvinvointi- ja valmennusjuttuja. Mähän teen sitä läheisyyden koreografia myös, niitä koulutuksia myös ja vaikka jotain ohjaajakursseja myös. Ja sitten että siellä olisi sellainen animal sanctuary. Mä jotenkin uskon, että me ihmiset ja eläimet kuitenkin, no mä en ehkä tee meistä niin iso eroa sillä lailla, että musta olisi ihana, jos voisi tarjota sellaista hyvinvointia niin kuin, no, sitä tarvitseville. <laughs> mä ymmärrän olevan vain yksi ihminen, mutta jostain sitä pitää aloittaa. Mutta se olisi joku maatila vähän kauempana. Joo, varmaan se, semmoisen matkan päässä, että että tota, no ensinnäkin, että olisi varaa 
se piitsiltä maatila ei onnistu, niin. <laughs> ei, ole niin, ei ole miljoonia. Niin. Ja, aha, mutta että siellä olisi yhteisasumista. No joo, en mä varmaan nyt ihan, sit jos mä olisin ihan maalla, niin en mä varmaan ihan itsekseni halua sitä asua, kyllä mä kuitenkin niin kuin kaipaan myös ihmiskontakteja. Niin. Mm. Miten tämä Suomi näyttäytyi sulle? Sä olit nyt Suomessa pitkästä aikaa. Vähän joo. melkein muutitkin. Joo, Vai? joo. Kyllähän mä niinku ajattelin, että tätä tavalla mä muutin myös Suomeen. Mulla on vuokrakämppä Helsingissä ja mä oon, mm. mä oon töissä teatterikorkeakoululla. Ähm, Opetat no, siellä? Mm, opetan, joo. joo kyllä. Onko joku, siinä näyttelijätyö? Näyttelijätyön lehtori. Joo, joo. niin. Ja tota, se on ihanaa, äh, tykkään kovasti. Sitten mä myös ähm, teen niin kuin tavallaan oman firman kautta valmennuksia ja niitä läheisyyden koordinoijan töitä ja näyttelijätyön valmennuksia. Mä aika paljon Ruotsissa nyt ihanan ohjaajan, ihanan suomalaisen naisohjaajan. Kiitos. En tiedä, saanko sanoa nimeä, niin en sano, mutta tota noin, niin olen saanut hänen kanssa tehdä töitä hänen näyttelijöiden kanssa, niin se on ollut ihanaa. Eh, ehkä mun pitää stopata, Joo. Niin tota, kun jäi toi Joo. läheisyyden ko- niin. koordinaatio. Intiimi koreografi. Joo. Kerrotko, mikä se on? No läheisyyden tai intimikoordinaatio tai intimacy koreografi. Teatterissa puhutaan koreografista ja sitten leffoissa puhutaan koordinaattorista. Se on vähän näin. Tai, tai sitten voi olla intimacy director. Niin. Se on semmoinen ammatti, joka syntyy tuossa. Mun ensimmäinen koulutus on ollut jo yli kymmenen vuotta sitten. Tämmöinen Tonia Sina on silloin teatterin tavallaan lanseerannut tämmöisen, että, että hei, että taistelukohtauksetkin koreografisoidaan. Et en mä tuu niinku huitoa jossain taistelukohtauksessa lavalla sun miekalla, että tälle improtaan. Mm. Mutta sitten tämmöiset niinku aika monet väkivalta, seksuaaliväkivalta ja ihan seksuaalikohtaukset tai alastonkohtaukset on aika harmiteltavan useasti niinku improttu tai vähän sinne päin, no tehkää suudelkaa nyt. Mm. Näin on. Näin on toimittu. Ja tota, Tonia on ollut yksi tämmöisiä, niin mikä se on ura, ura tai niin kuin ensimmäisiä, joka on sanonut, että tämä ei ole hyvä näin, että tämä pitää harjoitella ja sopia äh, samalla tavalla kuin taistelukohtaukset esimerkiksi harjoiteltaisiin mm. ähm, samanlaisista erilaisista syistä, että jos on nyt esimerkiksi kohtaus, missä on sekulaista väkivaltaa, niin sehän on taistelukohtaus. Ja sitten taas, jos on kohtaus, jos ollaan alasti mm, tai tehdään semmoisia suuteluita tai Kosketellaan muuten semmoiselle alueelle, jotka, no olisi ihan mikä tahansa alue, tavallaan että ihmisellä on näyttelijänä, jos jollakin nyt olisi hankala, että tähän kohtaan ei saisi koskea, niin että olisi mahdollisuus näyttelijä kertoa se tarina, minkä ne roolihan, mitä ne roolihamot tapahtuu ilman, että kosketaan vaikka tähän kohtaan, että voidaan koskea tähän. Tai jos otetaan vähän semmoinen erilainen esimerkki, mä höpötän nyt. Oota, otetaanko takaisinpäivää leikkaa? Et, et mun mielestä sä et höpötä. Okay. En mä haluaisi tota niin, Okei, okay. no sitten. Um. Mä mietin, millä lailla mä halusin avata. No ehkä niin, että kaikki tekeminen tuossa meidän ammatissa näyttelijän työssä perustuisi semmoiseen suostumukseen ja leikkiin hmm. ja iloon. Niin, että näyttelijällä voi olla turvallinen olo ja näyttelijät voi esimerkiksi improvisoida, mutta tietyissä rajoissa, jolloin tiedetään, mistä lähdetään, missä ollaan keskikohdalla, mihin se loppuu. Tai on sovittu jotkut sellaiset rajat, jolloin se näyttelijä on turvassa ja se voi innostua ja se voi niin antautua siihen kohtaukseen ja samaan aikaan tietää, että on turvassa ja, ja ei tapahdu mitään semmoista, 
mistä aktivoituisi joku vanha trauma tai tulisi joku uusi trauma esimerkiksi. Ja miten tämä ratkaistaan? No se ratkaistaan ihan sillä lailla, että äm, käsikirjoituksessa käydään läpi ensin äm, no käsikirjoittajan ja ohjaajan kanssa ja sitten director of photographin kanssa niin kuin tavallaan, että mikä tämä on tämä tarina ja näyttelijöiden kanssa, mitä halutaan kertoa, mikä on paras tapa kertoa se tarina, minkälaisia kuvia halutaan elokuvassa tai teatterin lavalla, minkälainen se olisi se koreografia, mikä parhaiten kertoo sen tarinan, niin kuin minkä ohjaaja haluaa kertoa. Ja niin, että se tehdään sillä tavalla, että se on näyttelijöille niin kuin myös inspiroivaa ja, ja, tota, ja turvallista. Eli vähän niin kuin, että jos meillä olisi taistelukohtaus, myös huudetaan miekkoja, mm. meidän täytyisi sopia, että mihin se miekka osuu ja mihin se ei osu. Tai miten me annetaan illuusio siitä, että tota noin, niin se miekka osuu, vaikka se ei osu. Niin sama, että jos me kuvataan kohtausta, missä on esimerkiksi, niin kuin, mitä on penetration suomeksi, Siis se on niin lävistys. Ö, niin, siis on, niin, tai siis että seksi, niin. Niin, tai niin, että, tota noin, että sitä ei oikeasti tapahdu, vaan se luodaan se illuusio siitä Joo. hengityksellä ja äänillä ja kehon liikkeellä ja, ja liikkeen laadulla, koreografialla. Kun mäkin olen tuommoisia kohtauksia aina joskus tehnyt, mm. niin mun mielestä siinä on ehkä miehenä enemmänkin tärkeää, että äh, niin kuin ennen tätä koreografiaa, että Siinä antaa sille naiselle turvallisen olo, eikä mm. mitenkään ole semmoinen uhkaava ja ahdistava. Ja sille ei, niin kuin, niin. Et sillä on kaikki hyvin. Mutta miten se, tota... Tai toisinpäin voi olla myös niin, että jollakin miehellä on ahdistunut olo. Voi olla. Mm. Totta. Mm. Niin, to, joka tapauksessa tämä, niin kuin, tai, tämä mun tai mun sukupuolisella henkilöllä. Niin niin. Et, niin. Niin jopa, joka tapauksessa tämä mun näkökulma on enemmän keskittynyt siihen, että mä katsoin, että tuolla on niin kaikki ok Joo. ennen mm-hmm. tätä koreografiaa. Niin miten se sulla on näyttäytynyt näissä kohtauksissa ennen tätä intiimikoreografiohommaa? Mm. Oletko kokenut hankaliksi tällaisia kohtauksia? No tota, kun mä oon ollut valmentamassa jossakin kuvauksissa vaikka näyttelijä, niin öö, muistan yhdet kuvaukset, jossa näyttelijä oli toivonut, että mä olisin nimenomaan paikalla sinä päivänä, kun hänellä on alastomuutta. Niin. Ja ohjaaja tekikin päätöksen, että sinä päivänä mua ei, mua ei tuotu kuvauksiin jolloin tämä näyttelijä oli sitten siellä chokkailevien miesnäyttelijöiden keskellä päivän. Onneksi puvustossa olisi löytynyt aamutakin, mutta se oli ollut ikävä. No oli siis mennyt ihan hyvin, koska siinä oli puvu, puvustohan on sitten pelastanut aika paljon tilanteita, mutta et tänä päivänä niin ei enää olisi toivottavasti. Ja se jäi mieleen, että jos mä olisin silloin ollut tittelillä läheisyyden koordinoija, niin mulla olisi ollut semmoinen valta suojelasta näyttelijää. Jota niin. mulla ei sinä valmentajana ollut. Ei sinä valmentajana? Niin. Siis koska sinä et ollut siellä paikalla? Mm. Minkälaista, onks, otetaanko tuo ihan hyvin vastaan nykyään? No todella paljon otetaan hyvin vastaan, mutta täytyy sanoa, että koska ei, äm, ei ole sillä lailla varmaan ihan vielä tietoa, mitä se sitten on. Ja sitten meitä läheisyyden koreografiakin on... Me tehdään tätä aika monella tavalla niin. ja jokainen ei varmaan sovi, sovi jokaiseen prokkikseen ja kaikkien kanssa, mutta usein on ikävä kyllä niin, että on joku siellä, joka toivoo, että ei olisi paikalla, että tavallaan kokee sen ahdistavana tai semmoisena, että miksi tämmöistä nyt on ja eikö tässä nyt saa mitään tehdä ja, ja silloin kysymys on ehkä siitä, että ei, ei ole sitä tietoa, että tarkoitus ei ole olla siellä polisoimassa, mitä ei saa tehdä. 
on tarkoitus olla paikalla nimenomaan mahdollistamassa se työ. Niin. Että kuvauksissa, kun on aina vähän kiire, tai että ainakin toivotaan, että, ei mene, niin, että vähemmän menisi aikaa mieluummin kuin liikaa aikaa, niin tavallaan se, että se kohtaus on hyvin harjoiteltu ja että siellä on joku tukemassa sen kohtauksen niin kuin tarinankerronnallistakin ää, niin kuin sitä, no, tekemässä sitä mahdollisimman hyvää ja niin, että se on kaikilla mahdollisimman hauskaa tehdä sitä, niin ähm, ehkä se ei ihan ole vielä mennyt sillä lailla perille, ja se onkin aika iso vastuu meillä läheisyyden koordinoilla, että miten me, niin kuin, miten me saataisiin se selitettyä, että, että siihen menee tietty aika, että se harjoitellaan, että näyttelijällä, joku näyttelijä oppii koreografian nopeasti, jollakin sitä tarvitaan sitä aikaa enemmän, mm. ja tota, niin, ne on semmoisia neuvottelukysymyksiä näkin. Ja sitten tuosta, kun sä puhuit miehistä ja naisista, niin mä sanoisin, että aika moni näyttelijä ää, ei ole koskaan... Anteeksi ehkä... mä kesken. Joo. Mä käytin sanaa mies, mutta sitten mä puhuin, että minkälainen mun kokemus niin, noissa kohtauksissa, joo. että mun on enemmänkin niin. pitänyt olla silleen tarkkana, että sillä toisella joo. on ok. Mutta onko sulla ollut tavallaan raja siinä, että sä oot halunnut semmoisen rajan itselle tietää, että sä et vahingoita toista? No toi olisi tosi kätevää. Niin. Mä en ole kokenut niin itteni kannalta niitä hirmu ahdistaviksi, mm. mutta enemmänkin toi. Mutta Joo. kyllä, toi olisi tosi Esimerkiksi niin jos olisi sellainen kohtaus, missä väkivaltaisesti jotain tekisit ja sitten olisi vielä jotain alasta, mutta niin, niin. olisiko sulle tärkeää se, että sä tietäisit, että, että se toinen on silloin turvallinen olo? No toihan helpottaa, niin sitten mun niin. ei tarvitse niin paljon keskittyä, Nimenomaan. Että niin. Joo. niin, että se on niin sovittu ja sitten on joku vaikka, että joku merkki että jos, tai joku, joku tapa kommunikoida. Niin. Jos, jos haluaa panna sen kohtauksen poikki tai että et sä tiedät, että nyt kun tämä käsi tulee tähän ja vetää tästä, niin se on harjoiteltu niin, että se ei oikeasti satu, niin. mutta että se näyttää tosi siltä, että nyt joten tällaisia. Tämä on hyvä niin. myös. Sitten joo, koska sitten ei menisi niin paljon energiaa siihen, että voinkohan nyt tällä. Niin. Joo, niin. tosi hyvä. Mulla on ainakin aika paljon ollut sellaisia, että on miesnäyttelijöitä ahdistanut ajatus siitä, tai nyt mies, nais, siellä ei varmaan niin kuin ole nyt väliä siellä sukupuolella, mutta tämä nyt saattaa tulemaan mieheksi identioitunut näyttelijä, mä en osaa mitään kieltä puhun nyt, niin tota, joka oli tosi raju, rajuja kohtauksia, niin, niin hän kantoi tosi paljon huolta kanssa näyttelijästä, että hän oli tosi tärkeää, että se oli sovittu. Joo. Ja aikaisemmin ohjaaja oli sanonut, että ei nämä improtaa vaan, että nyt annatte mennä. Niin. niin eihän hän päässyt näyttelemään, kun hän piti koko ajan varoa. Joo. Ei se ollut vaarallisen olosta eikä näköistä, koska sitä ei harjoiteltu. Ja sitten se harjoiteltiin, ja sitten sitä oli ihan hirveätä katsoa, mutta niillä oli tosi hauskaa sitä tehdä. Siis silleen hirveätä katsoa sit sitä niin kuin valmista. Toi on musta mua puhutteleva näkökulma. Että siinä ei edes suojella niitä, kellä on ö, haavoittuvaisin olo siinä tilanteessa. No niitä vaan... kyllä myös, joo. Mutta... Et ei pe- ne, pelkästään, ne, pelkästään niitä, mutta se helpottaa myös niitä, kellä joo. ei olisi välttämättä niin ongelmaa sen niin, tilanteen kanssa. Niin. Ja sitten siellä välissä naurettiin ja sitten taas mentiin sinne. Niin olihan siinä ihan erilainen tapa tehdä töitä kuin silleen, että mihin otan toisimme, koska kohta me niinku. Et... Mm. Tuo on hyvä. Niin. Sitten mä palaan vielä taaksepäin, Joo. sanoit, että sä opet, opetat, oot näyttelijän työlehtori mm. teatterikorkeakoulussa. Niin mitä sinne teakkiin pääsee? Ai niin kuin sisälle vai? Niin, mä en mä voi... päässyt. Niin, tässä on semmoinen juttu, että kun mä oon siellä raadissa monena mm. vuonna ja nytkin, niin mä en oikeastaan voi puhua siitä. Niin. Mulla on vaitiolovelvollisuus. Tämä oli silleen puoliksi niin, läppä, ymmärrän. mutta tämä on se Joo. kysymys, mikä niin. kiinnostaa. Hakemalla saattaa päästä. Niin. <laughs> niin. niin. 
se onkin. No varmaan mä sen verran voin sanoa, että tosi monta tosi ihanaa hyvää joka vuosi jää pääsemättä. Hmm. Sitten vaan hakee uudestaan. Hmm. Mäkin jäin pääsemättä, mutta sitten niin. mä pääsin Miamiin niin. opiskelemaan. Niin. Ja... Niin. Varmaan sen takia mä oon myös tänään tässä. No niinpä, niin mä sitäkin, että niinhän mäkin silloin kun mä sen hain, niin mä muistan sitten jotain vitsailleen, että mä tuun tänne joskus opettaa. Ja tulit. <laughs> niin. Oot se mullekin sanonut niin. Mm, niin. niin. Me oltiin siinä puhumassa, kun mä sanoin, että sä asuit Suomessa nyt, mm. että minkälainen se oli se meininki? No mulla oli siinä henkilökohtaisessa elämässä oli sitä mummin saattohoitoa ja koiran saattohoitoa, se oli vaikeeta. Ja rotamyrkyt ja lintuasiat oli vaikeeta. Mm. Muuten oli ihanaa. Jääkö sinne? Jääkö tänne? Mm, mä oon nyt tällä hetkellä päätynyt semmoisen ratkaisuun, että... Mä tykkäisin olla molemmissa paikoissa. Tämä koti täällä on mulle tärkeä ja inspiroiva. Ja kun mä tuun tänne losiin, niin mun identiteetti aukeaa sillä lailla, että mä oonkin myös näyttelijä. Ja sit mulla on tää mun eläinten pelastuslaitos tässä. Ja mä saan tehdä tätä ja siitä niin kuin tavallaan myös tykätään, että mä teen tätä. Ja Suomessa ah, sitten... Pelastan eläimiä. Pelastan eläimiä ja... Vai niin ja näyttelen. Ja, ja niin, niin. kaikesta niin kuin tavallaan on sille ja sitä niin juhlitaan. Niin. Ja Suomessa sitten taas mulla on ehkä se rooli sellainen niin kuin vähän erilainen, että mä olin vähän huuda. Öm, siellä mä oon niin se valmentaja ja läheisyyskoordinaattori ja jos mä vaikka mainitsen joskus, mä näyttelisin, niin kaikki, että sä oot niin hyvä opettaja. Niin, niin sitten mä ajattelin, että, että, enhän, että en mä niin halua rajata itse itteeni. Että jos joku muu näkee musta vaan osaa, niin se on ihan okei ja se on tosi okei. Mutta mä niinku itse haluan nähdä itteni mahdollisuuksien ihmisenä. Onko se kulttuurillinen asia vai liittyykö se johonkin muihin? Öö, no mä en oikein tiedä, se voi liittyä varmaan vaikka siihenkin, että mä en ole Suomessa näytellyt kuin viimeksi Kemin kaupunginteatterissa vuonna 1999. Onko Sorjosessa, eikö se ollut? No joo, no, mutta kävin pyörähtämässä Sorjosessa, niin. joo. Mutta sillä lailla, että eihän mä ole myöskään tunneta näyttelijänä ja, niin. ja näin. Niin, ja sitten mä muistan, kun mä oon kouluttanut, kurssittanut ihania suomalaisia näyttelijöitä ja miettinyt, että miksei nämä ole missään sarjoissa ja elokuvissa. Nämä on niin, niin mielettömän hienoa työtä, jossa mun kamerakursseilla tehneet näyttelijät. Niin. Niin sitten mä oon myös huomannut, että Suomessa ei niitä rooleja niin, niin loputtoman paljon myöskään ole. Että et varmaan vaan sekin. Niin, se, sehän on yksi syy, miksi mä tykkään myös olla täällä, koska Suomessa mm. ehkä kuvataan 20 pitkää leffaa vuodessa. Niin. Sarjoja nyt paljon niin. enemmän. No siis kyllähän siellä tilaa kaikille on, mutta täällä sitten on tuhanke, tuhatkertaisesti enemmän. No niinpä. Vaikka mulla on aksentti, niin. niin silti koko ajan tarvitaan eurooppalaisia niin. eurooppalaisia. Ja se täällä on, on jotenkin se, että, että, että vaikka ei nyt olisi sitä agenttia, tietenkään saa niitä ehkä niitä isoikoja esiintymisiä, mutta et ei se ole mulle se juttu, vaan se, että pääsee niinku practice your craft ja niinku pääsee pitämään niinku sen moottorin käynnissä. Niin se, että jos mä menen joku independent-leffan tekemään, niin Mä saan sen, jos mä oon tarpeeksi hyvä ja sopiva siihen. Sitten taas Suomessa en mä halua puskea itteeni jotenkin, että antakaa mulle nyt mahdollisuus. Niin se tuntuisi jotenkin silleen, että mä oon aina vähän niin halunnut leikkiä niiden kanssa, jotka haluaa leikkiä mun kanssa. Tässä mä leikin ja jos joku niin. haluaa tulla mun kanssa leikkiin, niin sitten leikitään. Ähm, sen sijaan, että jotenkin katkeroitu siitä, että joku haluaa leikkiä mun kanssa. Se on niin, mulla on jotenkin absurdi ajatus. Koska joku haluaa leikkiä mun kanssa, kun se on oikea rooli ja oikea hetki ja niin. Mm. 
Niin sä tykkäät täällä siitä, kun täällä sä saat juhlitaan näitä sun muita puolia myös. Joo, joo. Mä tykkään juhlia monenlaisia puolia itsessäni. Ja sitten Suomessa on taas niin kun, se teatterikorkeakoulu tietenkin on niin eturintamalla siinä suomalaisessa näyttelijän. Niin kun, sieltä ne uudet tulee mm. ja saan olla luomassa sitä. Sitten mun ihanat kollegat, äh, äh, onko se koola kollegat suomeksi? On, kollega. 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 <laughs> Tuli väärinpäin. Ups. Niin, suomalaiset kollegat. Äh, niin, tota, Okei, mutta se saattaa olla, että kollegat. Mä en tiedä, onko se Iisalmainen tapa sanoa kollegat. Kollegat, kollegat. En tiedä, mikä on yleiskieltä, no, mutta ne, Iisalma sanoo sitä kollegat. Kaikki muut ihanat kollegat, opettajat niin. ja mun pomot, Elina Nihtilä ja tota noin, niin oli Hannu-Pekka Björkman ja oli Christian Smets ja nyt tulee Jarkko. Apu, onko Jarkko? Lahti. Lahti. Ää, niin tota, on on niinku ihana se meidän työporukka. Ää, se on niinku iso asia. Joo. Tykkään ja arvostan kovasti heitä ja opin heiltä paljon. Ja... Ohjaatko se siellä? Ai teatterikorkeakoulussa. Niin ja siellä ja Suomessa. Jossain vaiheessa ohjaan varmaan, mutta sitten se varmaan tulee olemaan ehkä semmoinen vähän itse valittu ryhmä, joka haluaa tehdä sen jollain tietyllä porukalla. Se kysymys, ehkä mä sitä, että Joo. saako se tehdä taiteellista työtä Suomessa vai onko se pelkästään pedagogiaa? Öö, kyllä, no kyllä mä varmaan ohjaamaan luulen. Joka luul... toki on mm, myös taiteellista. Joo, joo. Niin. No tota... Um... Mä koen helpommaksi ohjata täällä. Mm. Mä otan vähemmin paineita itse. Mulla on silleen, niin kuin, mun niin aukeaa joku erilainen taiteellisuus, koska ehkä mä oon niin vähän joko, että onko blogeroitu vai kun mä en ole käynyt niin ohjaajakoulutusta Suomessa. Niin mä luulen, että mulla on täällä niin kuin, mulla aukeaa sellainen, joku poistuu joku sellainen varovaisuus, mitä mä Suomessa sit, ja sitten ehkä niin se, että kyllä mä varmaan joskus ohjaan Suomessakin, mutta että, että Täällä mä koen semmoista vapautta sen suhteen. Joo, siis niin minäkin koen kaiken Joo, suhteen. Kun täällä voi olla mitä... Niin. Jos, siis eihän mm. se välttämättä liipu, että täällä on jotenkin niin hieno yhteiskunta, vaan että itsen eh. on helpompi olla Joo. täällä, vaikka Joo. Suomessa ehkä ajautuu helposti omista henkilökohtaisista syistä semmoisiin tiettyihin muotteihin. Niin, voi olla, joo. Kun mä halua sanoa, että täällä saa olla niin vapaa. Saakaa saa sitä Suomessakin, mutta saa. se on itselle helpompaa kyllä, kyllä. minun Joo. Ja kyllähän mä niinku siis, no mä ohjasin Lappeenrannan kaupunkiteatterin lokin. Minkälainen sun tapa tehdä on? Um, no kun mä näyttelijöitä valmennan, niin mulla on tosi tärkeää, että se näyttelijän työ on niinku, niinku se näyttelijän työ on mulle ohjauksellisesti niinku tavallaan, että mä annan tosi paljon näyttelijöille vapautta, jos Ota, he... Mun on pakko sanoa, että joku joo. kuuntelee vaan ääntä. Tai kuulostaa siltä, että se katkasi just se ääni. Okay. Niin, niin voitko sanoa joku sana siihen? Mikä, mikä, mitä kun mä sä sanon? sanoit, että mulle, kun mä te ohjaan näyttelijöitä, näyt, mulle on tärkeää, että näyttelijätyö on. Aa, okei, okay, okei. Okay. Sitten teit eleen, joo. mutta et sanonut mitään. Okei, okay. niin mulle on tärkeää, että näyttelijätyö on, on sellaista niin kuin elävää, hetkessä elävää, tav, niin kuin inspiroitunutta... Semmoista, että se tempaa niin mukaansa. Mm. Että se on emotionaalisesti syvää ja, ja tota noin, niin, no hetkestä läsnä olevaa. Joo. Mä kiinnitän semmoisen aika paljon huomiota ja sitten mä oon aika, niin kuin, noin, niin näyttämäkuvat on mulle tärkeitä myös. Mä tykkään tehdä koreografioita itse. Et mä myös tarvin aika paljon aikaa, mä tykkään harjoitella aika paljon. Kun sä oot nyt kahden maan, että sä oot Suomessa ja mm. sitten täällä. Niin jos sä et voi kertoa, että miten teakkiin pääsee, 
niin se kyllä kiinnostaa, että miten suomalainen näyttelijä pääsee tänne. Okei. Mm. No se on muutoksessa. Että niin kuin, no silleen lentokoneella tai laivalla. Niin. <laughs> Yleensä. Ja ei ole yhtä reseptiä. Mutta voi niin kuin helpottaa sitä omaa prosessia. Varmasti voisit puhua tuosta myös. Että totta kai mitä enemmän on esimerkiksi sitä kykyä erilaisiin aksenteihin, niin sitä laajempi se on se, mihin sua voidaan roolittaa. Että jos sä puhut suomen aksentilla ja vaikka jollakin toisella, niin ne roolit on vielä. Mutta tämä asia on aukeamassa. Ei ole, niin kuin sanotaan vielä kymmenen vuotta sitten, ihminen, jolla oli joku muka amerikkalainen aksentti, niin profiloitu kyllä aika tiukasti, että se oli joku terroristi tai sitten niin joku made tai kuin tälleen. Niin. Onko sun mielestä missä edelleen niin? Se pehmenee. To, to, siis ensinnäkin, että koko ajan äh, haetaan, mä oon tanskalaisiin ja no sitä itä-eurooppalaista tulee koko ajan, mutta esimerkiksi oli tämmöinen yksi tanskalaishahmo, missä toivoin saavani, jota en saanut. Niin. Mutta sitä on tapahtunut mulla ainakin kerran ja ehkä enemmänkin, jos muistan, niin että sit ne on, se oli ihan joku rooli, mutta sitten kun ne on tykännyt musta, niin ne on muuttanut, tehnyt siitä roolista suomalaisen. Että no ei, että mä että haluatteko te, että mä teen jonkun venäläisen tai jonkun muun aksentin, koska enhän mä jenki mm. osaa puhua. Niin sitten no tehdään tästä suomalainen, että niin miksei. Niinpä. Niin tämmöistä. Tämä on olen. muuttunut. Tätä ei ollut kymmenen vuotta sitten. Tai no olipas yhdessä TV-sarjassa, minkä mä tein. Nehänkin kreikkalaista miestä. Niin. Ja sitten mä huvikseen submittasin siihen tai laitoin hakemuksen. Mutta mä olin ainoa nainen siellä. Siellä oli hirveällä kreikkalaisia miehiä minä. Semmoisen, äh, mikä on, äh, avaruusaluksen kapteeniksi. Niin. Niin sit, sitten mä sain tehdä sen suomeksi. Joo. Ihan mahtavaa. Joo. Niin sä kerroit, että on, mun kokemuksen mukaan on muuttumassa. Joo, niin sunko... on, on kyllä. Joo, kyllä on, on niin pehmentynyt ja helpottunut. Nyt on skandinaavit on niin silleen tavallaan, ja joo, kyllä on niin avautunut diversi, diver, diversity, sitä tietenkin. Onko se moninaisuus? Moninaisuutta edelleen totta kai voi olla lisää. Kaikenlaisia muutoksia on tapahtunut tosi niin. paljon. Mm. Eli tarkoitatko, että skandinrooleja kirjoitetaan enemmän ulkomaalaisrooleja, vai että niitä hyväksytään myös aktiivisesti? Mun mielestä hyväksytään niin kuin enemmän. Niin. Ja myös no ehkä kirjoitetaankin enemmän. Ja mitä se tarkoittaa se skandinaavisuus? Sehän voi olla niin monen näköistä ja monen kuulosta. Mm. Mm. Mutta mä haluaisin kertoa sit lisää tästä, että miten tänne suomalainen pääsee. No niin, aksentit on tärkeitä. Joo. No sitten täytyy osata niin kuin se näyttelijän työ tietenkin, että, että siis... Täytyy olla perusasiat, että sun pitää asua jossakin, sun pitää syödä. Mm. Ja sitten tota, mitä muuntautumiskykyisempi sä oot, tai sitten jos sä markkinoit itseäsi vaan yhteen niin tavallaan typecasting, no onhan sekin yksi tapa päästä niin sisään, että oot tosi hyvä yhdessä asiassa. Sitten sen typecasting kautta niin panostat siihen kaiken, tai kaksi eri asiaa, millä typecastat itseäsi. Kyllähän se on vielä tavallaan se tapa, että roolittajilla ei hirveästi ole mielikuvitusta, että niille niin. pitää näyttää, että tässä on tämä lääkärin takki päällä tämä klippi. Sitten tässä on poli, tämä on tämä äiti tai tämä on tämä football mom, tai tämä on tämä terroristi. Niin tavallaan tarjoilla se, että mä osaan tämän. No sitten on se tietenkin se agentti ja ähm, manageri. Ne voi avata niitä ovia. Miten sellaisen saa? No sä voisit varmaan puhua siitä enemmän, mitä semmoisen saa, mutta tota... Siihenkin on, on tosi monta tapaa, että jos käy niin hyvä tjäkä, että sä pääset vaikka johonkin lyhäriin, joka sitten jossain Sundanceissa 
hyppääkin, niin kuin pääsee, saa, että joskus, joskus on hyvä tuuri, niin sut löydetään. Tai sitten on niin, että sä lähetät 50 agentuurille sun demoreelit ja kuvat ja sitten sä saat muutaman tapaamisen ja sitten sit sä pääset johonkin agentuuriin. Miten sä sait agentin? Mun yksi ekan agentin mä sain, että mä vaan laitoin kartalle ja mä kävelin sisään agenttitoimistoon. Joo. Headshotteja tuon DVDn kanssa, kun se oli vuonna 2005. Isoihin agentuureihin ei päässyt, koska siellä oli se aulassa vartija, mm, mutta mm. pieniin pääsi, sellaiset, mitkä on niinku taloissa. Tämän nykyisen agentin mä sain, kun yksi valko-venäläinen näyttelijäkaveri suositteli minua hänen, kun tällä Joo. mun agentilla Viktor Kruklovilla on Joo. paljon itä-eurooppalaisia. Joo. Niin suositusten kautta. Niin. Mä en ole itse ikinä yrittänyt saada agenttia, paitsi mä olin Viktorin tallessa kanssa vähän aikaa, mutta sitten mä niin. lähdin Suomeen ja se niin kuin jäi. Ja eikö se ole, että mä suosittelin sua? Ei kun, ei, mä suosittelin sua. Viktorille? No mun mielestä mä suosittelin sua. Mä suosittelin semmoinen yksi venäläinen näyttelijä, joka oli mun logissa Mut, täällä. Mutta miksi mun muistikuva, että yksi Kosta suosittelemaan? Voi olla, ehkä se on suosittelu, mä en tiedä. Mutta mä tiedän, mä tiedän sen ihmisen, kuka mua suositteli. Se on semmoinen, joka Viktorille on... Tienannut aika hyvät rahat, niin hän sitten suositteli mua. Okei, Joo. mutta kiitos, jos olet suositellut mua Viktorille. <laughs> kiitos, jos sä oot suositellut mua. Ollaanhan me voitu silti suositella toisiimme. Niin. Sehän on ollut vaan Viktorossa, että vitsi, on hyviä näitä kaikki suositellaan. Kaikki suositellaan. Joo. Elikkä... Musta tuntuu, että mä lähdin Viktorin tallista pois suurin piirtein silloin, kun sä siihen menit. Mä olin siellä pari kuukautta tänään sen jälkeen. Okei. Joo. Minä... Mm. <laughs> niin. Mikä minä olen tätä haastamaan? Tätä niin, pitäisi ja onko sillä nyt niin. silleen väliäkään? Että, Mutta minä niin. suosittelisin sinua ihan minne <laughs> Elikkä, mutta mites toi viisumi? Miten tänne pääsee? No tämä on taas semmoinen, että sit mun viisumisen hakemuksesta on niin kauan aikaa, että mä en oikein tiedä. Mm. Pitää jutella lakimiehen kanssa, kyllä kannattaa. Oletko sitä mieltä? Mitä sä sanoisit? No mä sanoisin, että tänne voi tulla ensin muutamaksi kuukaudeksi niin lomalla olemaan, niin voi ottaa jotain mm. kursseja. Täällähän on tosi paljon kaikenlaista kurssia. Niin student visa, sen saa helposti. Niin. No niin, ja siitä sitten jos haluaa pidemmäksi aikaa, niin opiskelijaviisumi, onko se mm. F1, johonkin kouluun. Ja täällähän on myös vuoden kouluja, Joo. mistä voit sitten ehkä sanoa mielipiteen. Sä voit mennä täällä semmoiseen vuoden kouluun, mistä maksat se mm. vuoden näyttelijäntöön kouluun, mutta sä saat sen jälkeen optional practical training OPT-viisumi. Eli sä saat vuoden periaatteessa työviisumin, mm. mikä on ehkä helpoin tapa päästä joo. tänne, ellei nyt... Me... Mutta sitten joutuu mennä takaisin Suomeeksi joudukin. Joo, 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 sehän on vuosi, mutta joo. jos nyt nopeasti haluaa tänne mm. työnhakijaksi, niin se on kätevä. Ja sitten mun mielestä kannattaisi niinku Green Card Lottery niin joka vuosi, että vaikka ajattelisi, että mä oon nyt teatterikorkeakoulussa tai muuten vaan halun näyttelijäksi, halun losiin tai jenkeihin, niin rupeaa vaan joka vuosi laittaa, se on ilmanen. Passikuvan verran pitää varmaan maksaa. Ei, no se voi ottaa iPhoneilla vaikka. Oh, no, tai vaikka, muullakin, vaikka Nokialla voi niin, ottaa. Niin. Ja se se on... mitta on vaan tärkeä, että se on sit oikeat mitat siinä. Muuten sitä ei hyväksy tästä hakemusta. Kyllä. Joo. Ja se on tärkeä, että se Green Card-arvonnan se sivu on se. Siellä on paljon huijauksia, että se on mm. .gov Just. on se loppu. Niin, koska se on government. Niin, joo. Koska muuten... Mutta joo, se on kerran vuodessa aina Etkö syksyllä. sä voittanut sen? Mä voitin No sen. nimenomaan. Musta se on kaikista paras tapa, koska sitten on niinku kaikki vapaus, pääsee heti tekemään töitä. Et sehän on niinku Mikä hieno. voi johtaa sitten kansalaisuuteen, jos niin, kyllä. se oikein. Et nyt vaan lot- lottoomaan, lottoomaan. Mä tunnen itse asiassa tosi monta suomalaista, jotka on voittanut sen. Niin mäkin. Joo. 
Kyllä mullakin siis kuusi vuotta mä siihen osallistuin. Joo, Kun se... mähän tuli opiskelijana tänne, sitten oli se vuoden työharjoittelu, milloin me tavattiin niin. ja sitten niin. Suomeen ja Green Card arvota. Niin, niin joo. Mutta mä yritän just sitä, että jos niinku mm. suomalainen näyttelijä tai joku muu tämä ala ihminen, että miten täällä tänne pääsee. Olen mä paljon mm. puhunut, mutta jos sulla on jotain sellaista. No varmaan se, että millä, millä tasolla on silleen tavallaan, että onko suomala- jos on suomalainen agentti tai eurooppalainen agentti, voi olla tosi iso apu, jos heillä on tänne yhteyksiä. Mm. Niin jos on niin hyvin asiat, niin sitten se onnistuu se agentuurin kautta, jos on niinku tavallaan töitä jo. Sitten jos ei ole töitä, niin sitten varmaan se opiskelupaikka, se Green Card Lottery ja sitten nimenomaan kansi tulla katteleen vähäksi aikaa, että millaista täällä on ja ottaa ne elämän faktat niinku haltuun. Ähm, harvemmin käy niin, että saapuu tänne ja seuraavalla viikolla on, on niinku movie star. <laughs> Onhan niitä, ei varmaan kelleksi suomalaisille ole käynyt niin, mutta... <laughs> niin, se, se on... Sen mä oon havainnut, että jos tänne tulee jos muutamaksi kuukaudeksi, niin, niin kuin itselläkin, niin siinä on ne aika isot toiveet. Niin. Ja joillekin se voi tapahtua. Mutta se eka se kuoppa tai se hamp, minkä yli pitää päästä, että okei se ei tapahtunut nyt, eli nyt pitääkin ruveta semmoista pidempiaikaista elämää rakentaa Joo. täällä. Että on semmoinen asunto, missä niin. on kiva olla ja jostain tulee tuloja, Joo. niin se on hyvin toisenlainen olemisen tapa. On ja se, että ethän, jos sä tuut tänne ilman viisumia, ilman työlupaa. Eihän kukaan voi palkata sua ihankin leffaan, ellei sen sitten halua nimenomaan sut, että ne maksaa sut juuri siihen, mutta että sä saisit sen koeesiintymisen, niin se voi tapahtua. Se voi tapahtua, se voi tapahtua mutta se on, että sen varaan ei ehkä kannata kuitenkaan laskea. Ei, mutta kyllä, en mä tiedä onko kaikilla, mm. mutta kyllä mullakin tollainen ajatus, kun mä ekan kerran tähän kaupungin niin. että nyt se varmaan ihan just tapahtuu. Okei, okay. mähän et tulin tänne, mä en edes ikinä ajatellut tekemäni elokuvia. Mitä sä ajattelit? Mä tulin teatteri tekemään Washington DC. Niin Amerikkaa? Joo. Ai niin Washington DC? Joo. Joo. Sen mä ollut ikinä ajatellut tulevani Amerikkaan ollenkaan. Miten sit... sä päädyit tänne? No mä Amsterdamissa tapasin semmoisen brittiohjaajan kuin Sarah Kane. Ja hän kutsui mut, me tehtiin pari viikon semmoinen workshopi yhdessä. Ja Sarah kutsui mut tota noin, niin heidän teatteriseurueeseen yhdeksi niin kaudeksi. Mä opiskelin sitten heidän kanssa yhdeksältä aamulla alkoi Chekhov-tekniikan tunnit. Ne loppu joskus kolmella iltapäivällä, sitten oli pian taukoa, sitten harjoiteltiin esityksiä iltasin ja sitten sit, kun oli esityskausin, esitettiin. Ja Joo. sehän on kuuluisessa Sarah Kane. Miksi te... tehnyt niitä monologeja? Tämä on eri, siis Sarah Kane, joka on kuollut, on se näytelmäkirjailija. Niin. Tämä Sarah Kane on kyllä kuuluisa, niin kun, hän on Steiner-opettaja, tämä puhe Eurythmi-opettaja, sitten hän on Chekhov-tekniikan tämmöinen mestariopettaja. Okei. Okay. Hän on edelleen elossa. Se, no joo. hyvä, hyvä joo. että joku Niin, eli siitä tullaankin tähän, että sä opetat Suomessa teakissa välillä. Mm-hmm. Tai ihan ja... siis vakituisen maan siellä ihan kuule sopimuksella nyt tämmöisellä. Ai niin, niin ja nyt on kesälomaa tietysti. Joo. Minkälainen kuvio sulla täällä on, kun sulla on koulua ja kaikki? Mm, no nyt viime vuosi, kun mä olin Suomessa, niin tavallaan Chekhov Studio oli ihan kiinni. Ja mähän olin ajatellut, että no ehkä Chekhov Studio saa nyt jo jäädä ja ehkä mä muutan kokonaan Eurooppaan. Nyt vaikuttaa siltä, että mulla on täällä vielä niin paljon tekemistä, että mä varmaan täällä opetan sitten aina silloin välillä, kun mä käyn täällä. Mm. Ja sitten mua on nyt pyydetty yhteen toiseenkin oppilaitokseen ja katsotaan sitten, että tuleeko siitä. Mutta sä oot Teakissa koko, niin syksyllä sä menet sinne ja keväällä. Mulla on 50 prosenttinen niin se mun lehtoraatti ja nyt ensi äh, syksyllä mä aloitan 70 prosenttisesti. Mulla on 20 prosenttia lisää siihen, että vähän enemmän vielä tunteja. Mitä se on se, mitä sä opetat ja minkälaista se on? Uh, no mä opetan 
erilaisia kursseja. Mä opetan kakkosvuosikurssille Chehov-tekniikkaa. Me tehdään myös Michael Chehov. Ma- Michael Chehovin te- jo, näyttelyntötekniikkaa. Ja sitten mä varmaan otan mun maskit mukaan tällä kertaa. Ja varmaan tuon vähän sitä niin kuin, naamioteatteria myös siihen mukaan. Ja sitten mä opetan kameranäyttelemistä. Onko se puoli vai koko? Vai? Mm. No mulla on molemmat. Mulla on neutraalilla maskit ja sitten mulla on, on semmoiset larvaa semmoiset maskit, koko maskit ja sitten mulla on ne puolimaskit myös. Joo. Mä en tiedä, mitä mun mahtuu matkalaukkuun. Mutta tota, ja sitten mä opetan läheisyyden koreografiaa. Mä opetin nyt semmoisen elokuvaohjaajaopiskelijoille ja, ja maisteriopiskelijoille. Näyttelytyön maisteriopiskelijoille oli yhteinen kurssi. Ali Haapasalon kanssa opetettiin semmoinen läheisyyden koreografian kurssi. Ja sitten mä opetan sitä Tsehov-tekniikkaa myös maisteritasolla. Ja sitten mä tuun opettaa varmaan sitä läheisyyden niin kuin, koordinointia kanssa. Että niin näyttelijän työtä. Mitä se Tsehov-tekniikka on? Se on semmoinen psykofyysinen näyttelytyön tekniikka. No mun täytyy kyllä sanoa, että, että mä niin opetan sillä tittelillä, mutta mä oon sitten aika paljon itse tietenkin tässä vuosien varrella luonut myös kaikkea. Mä oon tuonut siihen paljon muutakin. Että mä varmaan vähän lainaan Maisnergiltä ja vähän omia harjoitteita syntynyt siinä opettajassa, mutta se on kaikki sen Chehov-tekniikan niin tavallaan sateenvarjon alla, että se perustuu inspiraatioon ja rakkauteen ja psykofyysisyyteen. Eli jos ajatellaan, että näyttelyn työtä voisi lähteä niin metodinäyttelemään, olisi sitä, että ajatellaan jotain, vaikka mun traumaja täältä sisältä, ja sitten mä en liiku, mä vaattelen niitä, ja sitten mä lähden näyttelemään. Tämä on nyt tämmöinen tosi... Niin kuin, kärjistetty esimerkki mm. metonäyttelemisestä. Uh, tai sitten joku Gradovski, joka lähtee silleen, niin kuin tosi ulkoisen kautta, mutta vaikuttaa sisäiseen elämään. Niin Geotekniikka on tavallaan, niin että et ne on kaikki, mitä sä teet fyysisesti, vaikuttaa sun mieleen ja sun, sun ajatukset vaikuttaa sun kehoon, sun keho vaikuttaa sun ajatuksiin. Että se on niin semmoinen holistinen näyttelytyön tekniikka. Onko siinä jotain jopa hoivaavaa? On. Herra Tsehovilla on jo myös tämmöinen Love in our profession. Hän on semmoinen lecture, luentosarja, niin hän yksi, yksi luku on, hän puhuu rakkaudesta työssämme. Niin mieti, että jos sä sitä opetat, niin se on varmaan sellaista. Niin. Mm. Mä haluaisin, mä en tiedä mikä se tarkentava kysymys olisi, mutta voisitko ihan jonkun käytännön esimerkin kautta opettaa, tai sanoa, että jos vaikka olisi joku kohtaus tai monologi, niin mm. miten se Chehov-tekniikan kautta esiin? Mm. No mä en ole edes ihan varma, että onko tämä Chehov-tekniikkaa, mutta mä voin kertoa, miten mä sitä opetan. Mutta tavallaan siinä tehdään itsen ja roolihahmon välille sillä lailla, että voidaan katsoa, että mitä on sama itsessä ja roolihahmossa niin ajatuksen tasolla ja emotioiden tasolla ja tahdonvoimassa, niin kuin, mitä tahtoo. Mutta sitten tehdään myös ne erot selviksi. Eli tavallaan, että jos me nyt lähdettäisiin näyttelemään yhdessä kohtausta, me voitaisiin olla vähän ja Miska ja Marjo Riikka ja näytellä tästä. Mutta Tsehov-tekniikassa tavallaan me mentäisiin semmoisten, että me ensin sovittaisiin, tai mä teen sitä näin, että me ensin sovittaisiin, että nyt ei ole niinku arki Miska ja arki Marjo Riikka, vaan nyt ollaan töissä, niin näyttelijä Miska ja näyttelijä Marjo Riikka, niin kuin taiteilijat paikalla. Mm. Ja sitten tehtäisiin semmoinen sopimus, että minä autan sinua, sinä autat minua ja yhdessä mennään. Ja, ja sitten me mentäisiin sinne roolihahmojen maisemiin, niin ku, kumpikin sitä kautta, mitä sinne roolihahmo haluaa mennä. Tsehov-näyttelijänä mä ehkä miettisin jotain mielikuvituskehoa tai mihin mun energian suuta menee. Eri tekniikan osa-alueet voi niin ku, aktivoida sen Mielikuvituskehoa. Niin, tavallaan niin kun, on monta 
tapaa sinne roolihamon, voi ajatella, mikä se on se atmosfääri siinä tilassa. Tavallaan on monta, niin kuin, tässä tekniikassa on monta eri osa-aluetta, ja eri päivänä mä saatan käyttää eri osa-aluetta päästäkseni sinne roolihamon sisälle. Joo. Ja sitten kun mä oon siellä roolihamossa, niin se on leikkiä. Mm. Mun keho kokee niitä asioita, ja roolihamo voi olla tosi karmeitakin kokemuksia, mutta että Marjo-Riikka leikkii ja tietää sen, että leikkii. Tosi sinne välillä humpsahtaa ja totta kai niin ne tunteet tuntuu kehossa tosi, tosilta, mutta sitten sen jälkeen, kun se leikki on leikitty, niin sieltä tullaan pois ja sitten on tässä on nyt Marjo-Riikka taiteilija, moi kiitos Miska taiteilija, ja sitten mennään vielä marjo ottaa työt pois päältä ja sitten on arki Marjo-Riikka. Et siinä on tavallaan niin tämmöiset No niitä voisi varmaan sanoa psykosomaattisiksi suojauksiksi tai, tai vapaus, sellainen vapautus. Ei näin tarvitse toimia. Mutta mä oon huomannut tässä läheisyyden koordinoinnissa, se on aika itse asiassa niin kuin tosi hyvä tapa. Nyt me joka paikka. On näyttelijöitä, jotka haluaa mennä tämmöiseen intimikohtauksiin. On näyttelijöitä, jotka on sanonut, että mehän tässä ollaan ja nyt mä teen niin kuin mä tekisin kotonakin ja sit mä sitten mä oon silleen, että sä voit tehdä niin, mutta älä pakota toista näyttelijää mm. ajattelemaan niin, koska aika monelle näyttelijälle hei haluaa ajatella, että riippuu omasta elämäntilanteesta, mm. mutta että, että ei ainakaan pakota toista sitten ajattelemaan, että tässä nyt oikeasti tämän näyttelijän kanssa tehdään jotakin. Mm. Että voi niin tavallaan vapauttaa sen sinne leikkiin, että ne roolihamot, että sitten kun tullaan pois siitä, vaikka siitä läheisestä kohtauksesta, niin pukuhuoneessa ei sitten voi puristella silleen kuin siinä kohtauksessa. Nyt tämä meni siihen. Mm. Selitinkö mä? Niin. Mitä sä kysyit? Niin esimerkin kautta kysyin, miten Tsehoff-tekniikalla. Mm. Kyllä se on aika paljon selittää. Joo, niin on no semmoinen asia, että mä lähden näyttelemään ennen kuin mä löydän helppouden tunteen mun kehossa. Helppouden? Joo. Tuo onkin hyvä. Joo. Eli varsinkin, jos on haastava kohtaus niin kuin roolihahmona, niin se, että näyttelijänä mä ensin haluan tai toivon itseäni niin kuin helppoinen tunnetta, helppoutta ja keveyden tunnetta ja sellaista inspiraation tunnetta. Sitten sieltä kautta mä lähden sit sinne niin kuin rooli. Et jos mä esimerkiksi menisin nyt johonkin kohtaukseen, missä roolihamo tippuu tosi alas emotionaalisesti niin kuin johonkin rankkaan, niin mä niin kuin sen, veisin sen mun näyttelijän mahdollisimman ylös ja mahdollisimman niin kuin täyteen rakkauteen ja onnea laajentuneeseen semmoiseen energiseen tilaan jolloin se matka sinne alas on pitkä, jolloin mulla on niinku materiaalia se koko matka. Että mä vaan mene sinne kutistuneena ja sitten tipun vielä alemmas, vaan että mm. mulla on sitä niinku polaarisuutta siinä. Polar opposites on taiteessa semmoista aika tärkeitä. On. Ja miten joku itku vaikka, että, että kun multa sitä usein pyydetään sitä itkun opettamista, vaikka mikä on niinku tavallaan naura, niin opit itkemään se polaarisuus. Mitä toi tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että kun tunteet saa kulkea aaltoina vapaasti kehossa, niin se itkuhan on ihan yhtä helppo kuin nauru. Tai ne voi olla molemmat tosi vaikeita, jos ei niin kuin ole auki se keho. Tarkoititko arjessakin vai? Joo, mutta kun eihän me arjessa voida. Niin kun lapsella, kun on se on sitä onnellinen ja sitten se töttöri tippuu, niin lapselle suvaitaan, että se voi itkeä. Mutta hirveän niin. aikuiselle ihmiselle ei ehkä niin kuin No ehkä se ei nyt itkettäisikään, mutta saatko kiinni? Joo, siis saan. Niin. Mä, mä, joo, että tuo, tuo, niinku ilmaisuut ja tunteen vapaasti virtaaminen niin saatetaan kokea pelottavana tai niinku semmoisena niinku heikkoutena. Ja ehkä se ei ihan joka sopimukseen, joka kohtaan tietenkään, niinku, kyllähän niinku aikuisen ihmisen tuleekin osata reguloida tunteitaan. Mm. Ja näyttelijä osaa sitten reguloida tunteita niinku kaikkiin suuntiin. Niin. Se voi reguloida tunteet sille, että okei, että tämä nyt harmittaa, mutta mä en keskity tähän. 
aistimukseen kehossa, mä voin jopa transformoida ja muuttaa sen aistimukseksi kuin muuksi, niin se harmituskin häipyy. Mm. Niin se on tavallaan niin kuin, nyt mä menen joka suuntaan tämän asian kanssa, mutta... Ei se haittaa. Mm. Joo. Että anna tunteiden virrata arjessakin. No, niin tai okei, nyt mä sanon näin, että viime talvena kun... Mä ehkä kutistin itseäni rotanmyrkkyjen ja kuolevien lintujen ja kuolevien jänisten ja kaikkien muiden asioiden. Mulla oli hirveän vähän aikaa olla ihan itsekseni kotona, niin mä en ho- psykofyysisesti Jehov hoitanut itseäni kauhean hyvin. Niin äh, mä huomasin, että musta rupesi tulla tosi kärttynen. Mä ajattelin, mitäs mulle tapahtui, kun mä en ole yleensä kärttynen. Yleensä mulla ei mene hermot niin kuin helposti. Mä huomasin, että mulla rupesi pinna olla tosi kireellä. Ja mä tajusin, että mä en ole itkenyt moneen viikkoon. Mä oon vaan niin kuin, tiedätkö, niin kuin rekuloinut sen jonnekin tonne lytännyt. Ja sitten mä rupesin tekemään sitä, että kun mua niin itketti niiden kaikkien eläinten kohtalo, että mua niin itketti mun koiran kohtalo ja mun isoäidin kohtalo, niin mä sitten annoin itseni itkeä. Vaikka aamulla ennen kuin mä lähdin töihin, niin hyvät kymmenen minuuttia. Ja sitten mä olin ihan hirveän iloinen, kun mä lähdin siitä lattialta ylös. Ja sitten mä en ollut yhtään vihanen. Mutta jos mä menin viikon, että ne kaikki isot tunnevyöryt, sit mun koira on, että mun piti päättää, että mun piti päättää, milloin hänet lopetetaan. Ja, ja sitten se meni mummin, se kärsimys ja se kuoleman tekeminen, se ei ole helppoa välttämättä. Niin. Ja sitten ne kaikki rotat, mitkä siellä kituu, ne linnut, mitkä kituu ja kaikki tämä ja sota, kaikki tämä, mitä tapahtui niin Euroopassa. Ja ka- kaikki nämä asiat, ihmiset kärsii ja kauheasti pahoinvointia ympärillä. Mihin vaan katot, niin ollaan paha olo. <laughs> Pandemikit. Kaikilla on globaalinen trauma yhdessä käyty näin. Niin jos en mä olisi antanut itteni itkeä, niin musta olisi tullut tosi vihanen, ilkeä, katkera ihminen. Ja mä melkein unohin. Mä opetan tätä ja mä melkein unohin, että muunkin pitää saada välillä itkeä. Ja se ei ole mitään psykologisia, että mä nyt itken jotain asiaa, vaan mun keho vaan piti päästää vähän ulos. Sitten mä olin, Ja sitten mä olin ihan hirveän iloinen ja täynnä rakkautta. Eli pitää antaa itsensä itkeä. Niin, ja sitten pitää antaa itsensä nauraa. Ihanaa. Mm. Kiitoksia, Mari Riikka. <laughs> Hirveä höpötys. Tämä oli huippu. Kiitos paljon. Kiitos. Tuliko hengästynyt olo? Mitä voisi sitä hengittää? Niin. Joo. Kiitos. Kiitos.